0: Olá, boa noite para você, esse é o Linha de Passe, começando agora para analisar a noite dos brasileiros na Sul-Americana e principalmente na Libertadores da América. Você acompanhou aqui os dois rubro-negros em campo. Flamengo e Atlético Paranaense. Desempenho e placares completamente diferentes um do outro. E por isso, temos aqui o nosso time de analistas para explicar o que aconteceu em cada uma dessas partidas. Paulo Calçado, boa noite para você. Olá. Tudo bem?
1: Olá, mais uma rodada né sul-americana, Libertadores. É, tem Flamengo na Libertadores e sempre é um evento, né, Dani? Porque as cobranças são intensas e imensas e o resultado de hoje tem duas maneiras de observá-lo. Você <risos> a gente falava isso antes. Né, duas formas de encarar o resultado. E tem o um Furacão também, que acabou de passar na tela da ESPN, com uma bela vitória fora de casa, uma virada. A gente tem muito para falar desse jogo, Danilo.
0: Com certeza. Falaremos daqui a pouquinho do Flamengo, que empatou em 1 um a 1 um fora de casa com o Racing, mas a gente está vendo o jogo que acabou agora há pouco, com o um segundo tempo com o dedo do Paulo Turra. O Atlético Paranaense vence de virada o Libertar no Paraguai. André Furi boa noite para você. Quero te ouvir noite, sobre essa Danilo.
2: partida. Tudo bem, boa noite, amigos. Uma, uma ótima noite a todos em casa é, O Birner e o Pras comentaram esse jogo né? é, na, na ESPN Com a narração do Rogério Vogan E a leitura que eles fizeram Ao final do primeiro tempo E ali pelos 10, 11 minutos do segundo tempo Logo depois que o Atlético Conseguiu empatar o jogo E esse empate já veio como Uma comprovação de que o segundo tempo Seria do Atlético é, A análise que eles fizeram foi Precisa, correta, impecável o Atlético fez tudo que o Libertad queria que o Atlético fizesse durante o primeiro tempo em termos de, bom, como vocês vão tentar nos ameaçar. O Atlético forçou o jogo é, por dentro, pelo meio, o Libertad sabia fazer o balanceamento quando a bola tentava chegar aos corredores, isso não aconteceu tantas vezes, quando aconteceu não aconteceu como deveria. E o Atlético facilitou a marcação do Libertar, além de ele, Atlético, marcar muito mal no primeiro tempo. No segundo tempo, com as substituições, aí assim, entraram jogadores, saíram jogadores, ok. É, é, às vezes a gente precisa individualizar, porque existe um, um destaque de uma figura ou de duas. Mas, na verdade, o que mudou foi o jeito de jogar. O Atlético passou a utilizar os lados do campo. O prazo, do, no meio do segundo tempo, falou, olha, agora se, se fosse possível tirar uma foto... Da, do posicionamento do Atlético A gente veria um time que está Ocupando o campo de uma forma diferente E foi exatamente isso é, Jogando pelos lados o Atlético conseguiu dois gols Poderia ter conseguido mais Virou a partida com mérito foi, foi muito superior no segundo tempo E vai voltar do Paraguai é, Pelo menos com essa noção De que foi, com, foi possível acertar no intervalo Com as substituições e com a mudança De jeito de jogar E o Atlético mereceu essa vitória
0: Volta do Paraguai, também líder do Grupo G, Gustavo Zupac. Boa noite para você. É isso,
3: Dani. Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, fãs de esportes. E foi uma vitória muito importante, porque, assim, esse grupo, ele tá uma trocação de ponto danado, né? Então, é o Alianza Lima que vence o Libertad no Paraguai, que... <coughs> perdão, que empata com o Furacão no Peru e que perde pro Atlético em BH. O Atlético que perde pro Furacão mas que perde para o Libertar e vence o Alianza Lima. É, e o Libertar que perde em casa e ganha fora, então é um grupo de muita trocação. Então era fundamental para o Atlético Paranaense virar esse primeiro turno na ponta, porque a gente não sabe se, se o Atlético Mineiro, por exemplo, vai crescer bastante na segunda parte da, da, dessa fase de grupos. Agora o Atlético é um pouco mais confiante do que no começo da Libertadores. Então o Paranaense sai como líder do grupo depois dos três primeiros jogos. É, e, e a vitória também é importante em relação ao ambiente, porque assim... É, o Paulo Turra ah, enfrenta algum tipo de resistência por parte da torcida. Há uma, uma não sei se insatisfação, mas há uma desconfiança com a postura da equipe nos últimos jogos, o time começou bem a temporada, mas foi, foi perdendo uh, consistência ao longo da temporada, e o primeiro tempo foi um horror do Atlético, foi muito ruim, assim descompactado, assim, muito espaço, linhas muito distantes, o Libertar trabalhou entre as linhas do Atlético o tempo inteiro, lento para articular, frágil na marcação, com muita dificuldade de combater, de tirar os espaços do Libertar, é, o Oscar Cardoso, o Taquara Cardoso, o veteraníssimo Oscar Cardoso, que fez o gol do Libertar, poderia ter feito mais uns dois no primeiro tempo. Então, assim, o Atlético Paranense correu o risco de, de virar o, o primeiro tempo com uma desvantagem que ele não seria capaz de reverter. Uhum. É, e aí o Paulo Turra, que havia escalado no primeiro tempo um time que não é muito condizente com aquilo que ele pensa de futebol, é mais condizente com aquilo que a, a, algumas pessoas pediam, que é um time com o Vitor Bueno, com o Terans, com o Vitor Roque e com o Pablo, e esse time não funcionou de maneira alguma em nenhuma fase do jogo, no segundo tempo ele volta para o padrão dele, volta para a base, espinha dorsal, do futebol que ele confia mais, com o Rômulo aberto, o Vitor Roque centralizado, o Terence por trás, e o time passou a funcionar. Então foi muito importante para o Atlético, em termos competitivos, da Libertadores, e muito bom para o Paulo Turra ganhar tranquilidade, porque uma derrota hoje ia subir a temperatura do Caldeirão.
0: É curioso, né, Pedro, para te dar boa noite também, que o Atlético Paranaense jogou assim contra o Galo no final de semana, e alguns jogadores disseram que se sentiram à vontade, que talvez fosse interessante repetir essa maneira de jogar. A minha impressão é que acabou perdendo... A marcação forte, que é característica do time, e não ganhou ofensivamente. Boa noite pra você.
4: Tudo bem, Dani. Um beijo pra você, os colegas, o fã de esporte. Uma coisa é uma coisa, né? O jogo contra o Galo, Campeonato Brasileiro, outra coisa é outra coisa. Mas acho que no final eu tô com o Zupa. O Vitor, o Prazo, o Calcio o André já destrincharam bem o jogo. Então, nessa leitura do treinador, tô com o Zupa que ainda tem um componente que não vai ser falado, mas. Então é isso que vocês querem? Vamos ver. Não, assim não funciona. Vamos voltar aqui pro jeito que eu gosto, pro jeito que eu jogo, como eu penso. Porque eu estou de acordo, eu achei o primeiro tempo ruim, ruim em todos os sentidos, porque nem o traço de competitividade que o Atlético carrega ele conseguiu ter. E aí eu acho que passa muito por essa formação desse quarteto. Uhum. Esse quarteto fora de casa, contra um libertar. Uma libertadores, você não ter competitividade, e aí, vamos entrar no mérito da falha ou não, mas você sai atrás do placar, você não ter competitividade. E aí você não jogava, não competia, não sabia o que estava fazendo no primeiro tempo, volta... Deixa o dedo do treinador, você comparava com o Flamengo, acho que tem o dedo do treinador do Turra para vencer, e talvez tenha tido um dedo do outro lado de lá para não vencer. Mas aí, falando ainda do Atlético Paranaense, é, é entender, eu não acho que o Turra seja o dono da verdade, mas o jogo de hoje, talvez de início, não pedisse essa. Está complicado falar agora, né? O engenheiro de obra pronto, mas ele não pedisse exatamente essa formação com os quatro homens que muita gente queria ver, inclusive os jogadores, como você traz, foi falado. Então, a troca fundamental dá resultado, mas eu acho que fundamental também tem um o resultado com esse selo, com essa digital. Porque quando você tem uma questão de inconsistência de trabalho, de cobrança, e aí você vai olhar para os quatro homens de frente, você vai olhar para um treinador que querendo não está no estágio inicial de carreira, vai pesar muito mais a favor dos caras... De frente, os caras de, de título, os caras de criação, então em algum momento vai ficar aquela coisa. Eles querem jogar, o treinador não coloca, depende do jogo. Mas pesa depende a mudança. do tipo né? de jogo. Sim, então por isso que tem essa é. digital que eu acho que é importante. Precisava, acho que mais que a vitória, é, tem a trocação de pontos que o Zupa cita, mas precisava muito dessa digital, porque a digital lhe confere também um peso quando ele determinar que, olha, não vai ser assim, não vai dar para ser assim. E aí, agora tem um resultado para ele referendar, para que esse esse respaldo de que. Uma coisa é uma coisa, um jogo do Campeonato Se Brasileiro, ele... um jogo de não criação, um jogo de marcação Ô, diferente.
0: Oh, Calça, ele... Só pra a gente não perder a imagem, pesa essa sombra sentada atrás do ah. banco também, mas, né?
4: Mas assim, o, e a, o Felipão está lá, ele não está
1: lá só para assistir o jogo. Claro. Eu também não estou dizendo que o Felipão está é, o Felipão está, na verdade, manipulando as escalações, nada disso. Eu acho que ele sabe, eles conversam da mesma forma que o Felipão viu o Paulo Turra, Paulo Turra ouviu o Felipão. É, então, como já, vejo, era, se, como se, já se, era
3: quando o Filipão era o técnico. Exatamente. Né? já ouviu
1: o Paulo bastante. Se você não gosta do Paulo você não está gostando do Felipão também. Isso. Eu acho que é por aí. É, agora, tem um ponto que jogadores poderiam até ter feito assim, alguma gestão para esta escalação. A escalação, você tem Fernandinho e Alex Santana. Aí e Teranzi, Pablo, Vitor, Teranzi e Vitor Bueno. Vitor Roque e Pablo foi uma escalação, foi um time quadradinho. Uhum. Quadradinho. Quadradinho, acontece nada. Joga por dentro, quadradinho. Nesse período quadradinho, ele cruzou dez vezes. Acertou uma. No segundo tempo, cruzou nove. Acertou três. De uma delas, saiu o gol. gol. Né? Depois do... Saiu o gol naquele... no cruzamento. Então, assim, o time ficou mais agressivo na área, fora da área. Criou jogadas pelos lados. Criou uma opção né, para jogar de uma forma agressiva, que é o jeito do Atlético. Então, assim legal, esse jeito não deu se vocês quiserem, nós vamos ter que desenvolver uma outra forma, mas apenas colocar os jogadores depende muito do adversário para adversário adversários que, é, você, que adversários tá bom, que não saem então a bola tem que passar pelo Teirãs e pelo Vitor Bueno tal. nesse caso do jogo de hoje, se não tivesse tomado gol no primeiro tempo quanto tempo duraria o quarteto na segunda etapa? Uhum. seria trocado? Porque você também é. tem aquela ideia de que o empate não é ruim. Não está bom, é. mas também não está péssimo. Mas aí,
2: né? aí, aí essa, essa imagem que o, que o Pedro criou, que talvez não tenha sido dita para ninguém mesmo, essa coisa assim, até quando nós vamos insistir com isso? Talvez demorasse um pouco mais se o jogo estivesse 0x0 fora de casa. Ou então, o jogo não estaria 0x0, né? Porque a falha do bem, na minha opinião, é óbvio. Aí é uma questão, fato. Ele erra a saída, a saída. de bola. Uhum. Isso não é opinião. Eu acho que ele também entende que deveria ter defendido o chute. Era uma bola
3: defensável. Era uma bola defensável né?
2: Porque ele tocou nela e aí a bola meio que esbarrou nele e entrou. Assim, aconteceu cedo e o Atlético teve futebol no segundo tempo para resolver o problema. Agora, em relação a essa... Ah, pede-se um outro tipo de jogo e aí um treinador num jogo de Libertadores, fora de casa, toma uma decisão que eu não estou afirmando aqui que foi por causa disso, mas se tem um clima ruim, um ambiente de descontentamento em relação à forma como o time joga, é, e decisões são tomadas para pelo menos tentar fazer a coisa de um outro jeito, porque talvez existam no elenco jogadores com outras características que reunidos possam gerar esse outro futebol, digamos assim, isso pode levar a um erro muito grave, que é você tentar ser o que você não é. Hum. Eu não vou passar aqui por... É, Opiniões e gostos pessoais, né? Todo mundo tem o seu jeito de futebol preferido. É, o jeito do Atlético não é, por exemplo, o meu preferido. Mas você tentar ser um time que o seu técnico não sente. Jogando um jogo que os seus jogadores, por características individuais, também não tem é, muita proximidade. Ah, mas todo mundo é profissional, tem obrigação de ter aquela velha história do plano B, tem que ter o um plano B. Eu acho que você tem que, primeiro, em primeiro lugar, saber quem você é e aquilo que você tem a capacidade para fazer. E quando a gente está falando de treinador, é aquilo que é o jogo que os técnicos levam dentro de si. E o jogo que o Paulo Turra leva, todo mundo sabe qual é. E, e se você é para o para que olhar, ele aprendeu do cara que está atrás, atrás dele. E, e
3: não é só esse, né? Se, se olhar para trás, assim acho que o último time do Atlético, que foi um pouco mais propositivo, e ainda, mas ainda assim era bastante vertical, mas era um pouco mais propositivo, era o do Thiago Nunes. Isso uhum. que a gente está falando... De pré-pandemia, e, e, e o, o pré-pandemia já é uma eternidade de para de trás, de né? Gente, é, então, isso, é. o Atlético, ele tem uma identidade, né, nesse recorte mais atual, e é uma identidade vencedora, né, venceu a Copa Sul-Americana com, com o Alberto Valentim lá naquele último jogo contra o, o Red Bull Bragantino, é, bateu o final de Libertadores com o Luiz Felipe na última temporada, é um time que habita as principais colocações do Campeonato Brasileiro, com um jogo mais vertical, então, de fato, se a ideia for... Mudar a maneira de jogar é preciso entender quando e como fazer. Não, Não acho que ir para o jogo Então, para a gente tentar entender. Vamos
0: ouvir um trechinho da entrevista coletiva do treinador do Furacão. Ao lado dele também o Fernandinho, jogador mais experiente desse time. Vamos lá. Boa noite, Fernandinho. Primeiramente. Turma, queria que você comentasse com a gente o peso dessa vitória, já que atualmente agora o Atlético com esse resultado invicto, né, o único invicto do grupo, né, e também é, consegue uma pontuação importante para a classificação. E para você, Fernandinho, o peso dessa vitória numa competição tão importante. E hoje que veio de presente é que hoje é seu aniversário também.
5: Boa noite. É, boa noite, Letícia. É, é, um, é um, uma vitória grandiosa, né? dentro do que nós planejamos para o jogo, é, é, fomos buscar um resultado contra uma equipe tradicionalíssima dentro do, dessa Copa Libertadores, uma equipe que, que tem é, que está junta há quatro anos, então a base com seu treinador há quatro anos e que é nos últimos anos é a nossa rival, vem jogando direto com a gente e é mérito dos jogadores, mérito do, dos que iniciaram, mérito dos dos que entraram no intervalo, entraram no segundo tempo. Jogamos com raça, jogamos com determinação. Dentro, um modelo no primeiro tempo, outro modelo no segundo tempo. E isso é prova que o Atlético, independente, como eu sempre falo, independente do, do, do modelo, tem jogadores com qualidade, cumprem e fomos merecedores.
6: Boa noite. É... Acho que foi uma vitória importante, acho que pelo contexto do, do grupo a gente assumindo a liderança agora de forma única, né? só nós na liderança, então nos dá uma tranquilidade maior para os próximos jogos, sabendo agora que nós temos dois jogos em casa e diante da nossa torcida a gente sabe a força que é jogar lá na Arena da Baixada, então vamos tentar conseguir essa classificação o mais rápido possível e aí dar mais tranquilidade para continuar esse trabalho. Em relação a uma vitória no dia do meu aniversário, acho que é importante, me deixa muito feliz, muito contente. É, os, os jogadores me deram essa vitória de presente, a comissão técnica, o clube todo em geral. Então é um motivo de alegria satisfação poder estar passando o aniversário com pessoas especiais e, é, e num dia muito especial para mim e para a minha família. Tu, é? aqui atrás, né?
2: Diogo Souza, do 2 um dois esportes,
6: prazer em falar contigo aí, parabéns pela vitória. Obrigado, Diogo. Cara, qual que é teu sentimento à frente do comando aí do Atlético? São cinco meses já e parece que há uma pressão a cada jogo, né? Para esse jogo houve aquela pressão pela escalação do quarteto ofensivo ali,
2: acabou não dando certo. Qual que é teu sentimento, cara?
5: Meu sentimento é de gratidão por eu ser o treinador de um grupo de atletas como o Atlético tem hoje. É um sentimento de felicidade, é um sentimento de evolução. Eu, como um treinador jovem ainda, é, estou aprendendo muito no dia a dia com esse grupo de jogadores. E tenho certeza que eu também estou contribuindo também para que eles evoluam na, evoluem na sua profissão. Então, dentro disso, é isso que eu ressalto, é isso que eu, que eu valorizo muito. A pressão, especificamente a minha, é desde o dia 16 de dezembro que eu tenho que ganhar, porque eu estou dirigindo um grande clube, um clube com uma história imensa, que é, entra para ganhar em todas as competições, então essa pressão para mim não tem problema nenhum, só me fortalece, só me dá, me dá ainda mais gana, ainda mais vontade. Mas eu sou muito grato e sou muito feliz de estar dirigindo um grupo de jogadores, um staff como nós temos, um grupo de apoio como nós temos, como nós temos hoje no Atlético Paranaense.
4: Boa noite, Turra. Boa noite, Fernandes. Tá aí,
0: olha, o treinador do Atlético questionado, bastante questionado na última semana, nas últimas semanas, né? Acho que nem só uma coisa desta semana. Responde com uma vitória, com mudanças que fazem diferença e com o primeiro lugar na tabela do grupo. Lembrando que o Furacão tem ainda uh, o clássico contra o Atlético Mineiro, que é fora de casa, mas vai jogar os dois outros jogos em casa. E ele fala ali da força da Arena da Baixada também, né, Pedro? Dá pra dizer que... Agora, para os outros três, resta brigar pela segunda vaga? Ou é melhor esperar mais um pouquinho?
4: Não exagero falar, né, Dani? Talvez eu acho que briga o Atlético um pouco mais na frente, porque tentando enxergar o que fica, não somente os três pontos, mas o que fica dessa primeira metade. Um Atlético que foi muito além de 2x0 ontem. Um Atlético que começa a animar um pouco mais o seu torcedor, e não é por gol do Igor Gomes, não é por vitória, não é por acreditar que pode lanchar, mas o Atlético jogou. O Atlético venceu e sabe por que, que venceu. Ontem. Não acredito que tenha mais bola o Alianza Lima para avançar. Mas me chama a atenção que o. A gente comentava aqui, né? A entrevista do Turra, um Turra que ainda, ainda fala muito pouco, ainda engatinha, assim, vamos dizer, para dar entrevista. Pra mais querer... na defensiva
6: ainda gratidão Exato, do e... que
4: explicativo, o, né? O repórter mal se identifica, parabeniza pela vitória, nem espera perguntar. Obrigado, parece que ele está ali, sabe, só para cumprir um, um determinado papel. A vitória é muito importante, meu grupo é muito importante. Então, assim, é um Turra que. Ah, eu é pergunto, por isso que
0: eu falo da sombra do Filipão.
4: E é que eu acho que não é só a sombra do Filipão, eu acho que ele tem qualidade. Porque há quanto tempo Sim. a gente fala aqui que o trabalho do Sim. Filipão passa pelo trabalho do tour. Sim, desde a China. Qualidade ele tem. Mas acho que é um comportamento. A Libertadores assusta. Um jogo fora de casa assusta. Ele conseguir essa virada ainda com essa digital, a pressão que ele está sofrendo. Sim. Zupac estava relatando. Tudo isso ainda gera um é. certo, uma certa novidade para ele. Então foi um comportamento que me chamou a atenção ali.
2: A impressão que dá é que ele não está falando do time dele. Sim.
4: É. Não está à vontade ainda, não é, tá, ainda não está dono da situação, mas, a vitória assim, dele,
2: que é dele também. Mas, eventualmente, eu acho que a gente vai ver se o trabalho continuar, e assim, a gente está no Brasil, né? Então, e a, além disso, no Atlético Mineiro, no Atlético Paranaense, perdão, as coisas são mais instáveis em relação a isso aí, é, porque depende da vontade de uma pessoa só. A gente sabe como funciona, mas tomara que o trabalho continue. Sendo assim, eu acho que a gente vai ver o dia em que ele vai ficar mais confortável, mais senhor de si, da, da cadeira em que ele está, e vai soar como o técnico do time, o cara que é, toma as decisões. Em relação
3: à pressão que ele sofre, é, e, e futuras decisões sobre, eu, eu fico curioso para ver qual o peso que o, a figura do Luiz Felipe Scolari tem, tem nessa, assim. Uhum. Se a, se a, se a, de bancá-lo momento Essa gestão que, que... as pessoas que tomam as decisões do clube, e a gente sabe que isso é muito centralizado no Mário Celso Petralha, que não vive um um período tranquilo em relação à saúde, tem suas questões de saúde aqui que carecem de muito cuidado, mas se por um acaso a decisão é por trocar o técnico, como é que fica o Filipão nessa história, né? Porque o Filipão é o coordenador técnico do
4: técnico que era auxiliar técnico dele. Não, e, né? e o Filipão então, se, ele é mais -coordenado, se se um coordenador, é quase né? um órgão único ali, né? É. Ou não tem a imagem que até a Dani chama ele... atenção, parece que é uma extensão ali. É.
1: Sim. Eu acho que sim, o, não... o Filipão no cargo que ocupa hoje, trocar o Paulo Turra, ele não vai fazer isso, sim, ele exato. vai junto. É eu, não sei é, nem
4: se é... Ali, é.
1: eu não sei nem se é legal. assim Eu sei que é irresistível. Você tem o Luiz Felipe Scolari
3: ele está no banco, pode ficar no banco, ele vai para o banco. Mas eu não eu, acho que talvez deveria. o melhor fosse. É, mas lembrando que ele... isso acontece só na Libertadores. Isso, né? Porque a CBF Paulo... não
1: permite. Então, é na Libertadores dirigentes podem comprar é muita gente, banco. mas é. assim, era melhor ele estar tá sozinho, Paulo Turra. Estar tá sozinho. Sim. Porque eu acho que essa presença que é gigantesca, mas pode ficar em cima o Felipão, e as observações que ele faria ao lado do Paulo Turra podem ser feitas lá de cima também. não é? Sim, mas, eu concordo mas com Mas é uma situação só de libertadores. Mas, é... gente, é o estilo. Felipão, sim, o, Paul, o Felipão não trouxe Paulo Turra por pensar absolutamente diferente dele. E por sim, por ter... Um alinhamento. Um, um alinhamento. Claro. Então, é logo o Atlético. O, o Atlético tem a continuidade e uma ideia. Se bem que eu adoraria saber os detalhes, os bastidores das é escolhas dos, do plano estratégico do jogo da final da Libertadores. Como que surgiu? Porque foi interessante. Sim. Eles encontraram uma forma de segurar o Flamengo congestionar o meio até campo. Até perder um jogador. Até perder o, o Pedro Henrique expulso, o momento. Flamengo sofria. Então, não. assim, como é que aquilo foi criado? Porque ali era uma bela resposta para uma equipe tecnicamente muito superior. E como que o Atlético, jogo não tendo as mesmas condições? Vou tentar jogar no, no, no tabuleiro deles? Não, vou trazer para o meu. E ele conseguiu levar o Flamengo. Então, isso é um, como que isso surgiu? Como é que foi? Ali, eu, naquele momento... Eu imaginei, bom, tem aí um, um uma dupla interessante. Agora vai inverter a dupla. E aí a gente tá vendo o um lance, né? Na saída, né? Esse tipo de erro, isso não pode acontecer, porque arrebenta com o time todo. Ó. Olha como a uma coisa ficou desproporcional, né? Três para dois e aquele gol, aquele drible de futsal, né? Opa, caixa. E aí teve que batalhar para virar o jogo. Mas eu repito, este gol. Faz o segundo tempo diferente. Uhum. Leva o Paulo Turra a modificar a equipe e trazer o Atlético para um outro pensamento. Isso
4: pode fazer bem ao time, que é, este é o caminho, não aquele, por enquanto. Só, só para fechar, eu acho que esse gol muda até o desenho do primeiro tempo. Sim. Porque quando Libertar, você nota a dificuldade do Atlético com bola, que esse tal quarteto não funciona exatamente como a gente pode pensar. Quando Libertar também muda minimamente o comportamento por conta do, do gol feito, né? Do 1 a 0 a seu favor, mas é só porque também fiquei com essa sensação no primeiro tempo, Dani.
0: Perfeito. Já que Paulo Calçado citou a final passada de Libertadores, a gente vai falar agora do outro rubro-negro. Hum. Vamos virar o assunto para o Flamengo, que conseguiu um empate na Argentina contra o Racing. Quanto passou por Sampaoli? Vamos começar ouvindo o treinador para fechar as equações rubro-negras aqui.
7: Ah, com respeito à sua pergunta, penso que o Bruno Henrique precisa jogar... Precisa un más minuto porque es eh, un jugador para nos muy importante en la posición de o, o cambio de sistema de jugar con extremos y un solamente un nueve era intentar ganar profundidades por la banda y, y pensé que era el jugador indicado eh, en nos hace 15 días que estamos aquí eh, hay que trocar muchas cosas. Si no acontecería lo que vos se faló, uno estaría aquí. Eh, eh, tenemos que mejorar el proceso. O, o Timi, fue mucho superior en el desarrollo, mucho. Tenía que haber ganado el Y lamentablemente, una jugada esporádica eh, generó la falta y el gol. Y el, 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 el Timi siguió buscando el gol, siguió protagonizando y eso hay que darle un valor. Eh, no, normalmente yo, eh, vamos a ir trabajando para minimizar el aspecto de contundencia defensiva y mejorar el volumen de ataque. o camino de, de progreso eh, en mi cultura de Oyogo es eh, Oyogo en sí. Timmy tiene que jugar mejor, tiene que tener más volumen y tiene que atacar mejor. Es un proceso. Eh, valoro las intenciones. De la troca del proceso. O Timmy, todos los yoga fue protagonista y fue superior al rival en el desarrollo. Tiene que mejorar la contundencia. Que tiene que mejorar en el área propia y en el área rival. O, o diagnóstico eh, eh, está relacionado a, a, a un equipo que, que en el inicio de la temporada tuvo un rendimiento muy bajo muy y que paulatinamente. Sin hacer, no puedo hacer ninguna cosa que no sea paulatina. A mejora de paulatina, a mejora eh, existe. Eh, entonces, eh, el, el diagnóstico es claro. Un equipo que se consolida con el dominio y no consigue eh, marcar diferencia en el resultado a través del dominio. Bueno, en ese, en ese lugar es donde tenemos que seguir trabajando. Lo que valoro es. Venir a jogar a Argentina em uma cancha difícil, eh, muitos momentos do jogo, vendo um Flamengo eh, eh, metido em campo rival.
0: Tá aí, olha. O Sampaoli, obviamente, com um trabalho ainda em construção. A gente tem duas maneiras de olhar: um empate na Argentina para uma tabela de libertadores não pode ser considerado ruim, mas ficam algumas questões na cabeça do torcedor, pelo que eu andei dando uma olhada, Pedro Ivo Almeida. Você
4: sentiu o torcedor? Né? Eu
0: senti, eu conversei Sendo. com alguns também. Por que não se valer de um homem a mais e tirar, de repente, um volante de campo? Por que não poupar o lateral direito, que já tinha cartão amarelo? E eu, talvez a que ganhou a internet. Por que o Santos não pulou na
3: falta cobrada? Isso dá para explicar. A internet
4: é terrível. É, isso. Eu... isso dá para explicar um <risos> pouco. Oh, antes do calça explicar a situação do Santos, eu vou... anotar aqui uma frase da sua chamada para o do Flamengo que, que me é curiosa. O Flamengo conseguiu um empate. Sim. Se você pega, na época do sorteio, você olha para o grupo do Flamengo e você fala o Flamengo, afinal, da primeira metade da fase de grupo vai, ter, vai empatar com o Racing na Argentina o que não é de todo ruim. E aí você pode virar e pensar que vai complementar bem, vai estar navegando em mares tranquilas. Só que não é só isso. O Flamengo tem quatro pontos em nove disputados na Libertadores. Hum. Eu não vejo o Flamengo conseguindo um empate. Conseguindo um empate é um esforço para ver o copo meio cheio, para lembrar que ainda é o Racing e que em algum momento do final do jogo ali o Flamengo teve dificuldade. Agora, você precisa analisar um cenário maior do jogo. O Flamengo não conseguiu confirmar, o Flamengo teve 50 minutos ou um pouquinho mais que isso, dependendo dos acréscimos dele, o Flamengo teve mais de 50 minutos de meu conseguiu não foi positivo, um não. O som é 26.
2: tempo. Minuto 26. E
4: aí, somando isso, quase um pouco mais de 50 minutos é. com os acréscimos, um homem a mais, Sim. um homem a mais de um Racing que desmonta quando tem um homem a menos e o Flamengo, em tese, deveria apresentar um pouco mais, porque quando ele faz o gol e ele volta para o segundo tempo, sabe, você espera um pouco mais. O Flamengo em pouco tempo ali, na, na etapa inicial, após ter um homem a mais, ele começou a circular um pouco mais, ele cria. O Gabriel já tinha tido uma bola antes de fazer o gol, Sim. antes da jogada de saída, que sai o gol de falta. Então a partir disso, esse tal Flamengo que poderia ter um pouco a mais, como é que você espera ele no segundo tempo? Um Flamengo que minimamente não sofra, um Flamengo que consiga novamente criar, para confirmar ou para pelo menos sustentar o resultado. E não foi isso que aconteceu. E acho que tem um gosto amargo aí quando você fala que conseguiu, não chega a ser elogioso. Acho que eu
0: suprimi uma palavra importante, então. Talvez conseguiu segurar um empate que é, fosse mais difícil. Pelo que foi o jogo, quem, quem conseguiu...
3: conseguiu empate foi o Raça. Né? É, 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 conseguiu só o um empate pelo Flamengo que o jogo. e quem conseguiu empate pelas circunstâncias exatamente o outro. Mas lá. não foi ruim,
4: o resultado não é ruim. Não, né? não é ruim para o Flamengo, mas acho que a gente conversava isso na redação. No que, jogo, quem conseguiu empate o que foi, o foi o Raça. O que foi melhor, sinceramente, o que foi melhor para o Flamengo na rodada não foi o resultado dele. Foi o resultado entre o Nubalense e Alca. Com certeza. Que aí nos permite virar e falar, olha, quatro alto. pontos em três jogos, com o que se apresenta pela frente, não é motivo para desesperar. Aí agora a gente volta para outra pauta. O que foi o jogo do Flamengo em si? O que o Flamengo não conseguiu construir? O que o Flamengo, que o torcedor em algum momento sonhou e novamente aquele quarteto de 2019 em campo, não fez e deixou de fazer em termos de marcação? O que o Flamengo não apresenta ainda na temporada de, de solidez para uma fase de grupo de libertadores. Eu lembro que o Flamengo, há alguns anos, ele sempre tem uma quebra de trabalho ali em abril, maio ou junho. Sempre tem uma demissão, né? Sempre tem uma troca, uma ruptura. Só que, independentemente disso, ele passava bem pela fase de grupos. O Flamengo não sofre em fase de grupo de libertadores há alguns anos e não dá para dizer que quatro pontos em três jogos é algo tranquilo então isso tudo a gente tem que pontuar é, no debate Mas acho que o, o ponto situar... fora da curva é o Alcas né mas é o assim, ponto fora da curva é dos três jogos a primeira metade não é tão positiva não tá, metade, não,
3: tá não tá né agora assim o, o que me chama atenção no jogo o que me chamou a atenção no jogo de hoje é, tem muito a ver com a postura da equipe porque a gente ah, esse foi o quinto jogo do São Paulo de, a frente sim. do Flamengo né é, três desses jogos o time teve característica de jogo de Sampaoli mesmo que foi contra os, os fracos Maringá e Nublense hum. e contra o Botafogo que era o um clássico no Maracanã e o Batafogo é um time que não trabalha com posse então o Flamengo jogaria no campo de adversário hum. nos dois jogos fora de casa contra adversários mais competitivos foram os dois jogos e aí não é coincidência, imagino eu foram os dois jogos que o Sampaoli mudou o sistema e escalou o time no 4-4-2 que foi contra o Inter no Beira Rio e o jogo de hoje no, em, no El cilindro Contra, contra a equipe do Racing. E com essa formação, que imagino... Não, não ouvi ele falar, mas imagino que seja que o Paulo entende a melhor para esse tipo de duelo fora de casa, para esse momento da temporada, para esse estágio de trabalho, mas é a formação que mais foge das características é, que a gente bom. está acostumado a ver do Jorge Sampaoli. Nem o um jogo posicional, que, que, que é tão marcante nos times do Sampaoli, a gente enxerga com, com clareza em duelos como o de hoje. É um Flamengo que trabalhou nas suas linhas de quatro com o Thiago Maia e o Pulgar, por dentro, com o Everton Ribeiro como meio aberto pela direita, com o Vidal meio aberto pela esquerda. Eles até tiveram movimentação no primeiro tempo, o Vidal e, e o Ribeiro com, com espaço para movimentar. Mas, assim, é, o Flamengo só foi de fato ser é, superior ao Racing a partir da expulsão. Antes da expulsão, era um jogo muito equilibrado. Depois da expulsão, e natural que o Flamengo fosse superior mesmo. E a partir do instante em que o Flamengo... Em que o Wesley foi expulso e o jogo ficou 10 contra 10, o Flamengo também não conseguiu ser tão superior assim. O Flamengo terminou o jogo com apenas uma finalização certa. Só o gol do Gabriel. Nenhum outro chute foi dentro da casinha no jogo do Flamengo. Então, assim, eu concordo com o Sampaoli quando ele diz que falta contundência. E, de fato, falta. Sim. Mas eu discordo dele que o Flamengo foi melhor o tempo inteiro no, no desarrollo que ele fala no, no desenvolvimento do jogo. Uhum. O Flamengo foi melhor a partir do instante em que o Rauch foi infantilmente expulso. Antes disso, era um jogo muito truncado e que desfavorecia o perfil de time que o
2: Flamengo tem. Agora, tem uma, tem uma circunstância que a gente não pode deixar de comentar. É a tremenda falta de sorte de levar um gol logo depois da expulsão. É isso. Segundos depois. Ah, mas dobre a... o prejuízo. A... Né? Aconteceu é isso. isso. A gente está mais acostumado a ver se O futebol está tá mais, o futebol nos acostou, nos acostumou mais a ver isso quando é o cara expulso ao fazer um pênalti, né? E o pênalti é convertido. Hoje o cara bateu a falta como se fosse um pênalti e eu não é, coloco nenhuma responsabilidade ou até né, culpa no Santos. Acho que a bola foi colocada. Foi, não, foi um golaço. Foi a batida de falta maravilhosa. Se ele e... pula, ele só ia sair na foto. Isso. A diferença é essa. É essa. Exato, Mas essa, a torcida
0: é... do Flamengo já está há algum tempo implicando é... com o Santos, é, é, né?
2: É não só ele não foi na bola, como ele tomou o gol ajoelhado. É. E isso tem um, tem, um, tem um certo simbolismo. Mas eu, de novo, não quero aqui é, deixar de ser claro. Não, eu acho que ele não tem nenhuma responsabilidade no gol. E eu queria abordar um tema que aconteceu hoje de maneira muito clara e que, infelizmente, essa competição... É, é marcada por esse tipo de coisa também, que é o seguinte, o Rauch foi expulso no minuto 26, foi. como a gente falou. Wesley foi expulso no minuto 71. O que aconteceu entre o minuto 26 e o minuto 71? O Racing ficou o tempo inteiro no ouvido, nas costas, no pescoço, nas pernas, caçando o árbitro em campo, para conseguir igualar o jogo em número de homens. E o fato de ter ter conseguido é o tipo de coisa que premia esse tipo de comportamento. E a Libertadores, durante muito tempo, foi marcada mais do que hoje pelas tais, pelas tais arbitragens caseiras. Não importa quem é, e aí existe até um certo estigma que quando a coisa acontece no estádio argentino contra um adversário brasileiro é a Comebol de novo agindo como é, sempre agiu. Acho que não é tão frequente como já foi, mas hoje o comportamento do Racing, depois da expulsão do Rocha aos 26 minutos, não foi de jogar futebol, foi de pressionar a arbitragem o tempo todo para ver se conseguir igualar em 10 contra 10. Aí, iguala, o Wesley expulso, falta, gol, e o Racing quase ganha porque teve uma bola na trave, poderia ter perdido também, o Flamengo também chutou uma bola no travessão. Assim, os caras que fazem isso, eles falam, é, é assim mesmo. É desse jeito que a gente tem que se comportar. Então é, é bem chato, é bem mas desagradável. Eu
4: concordo com praticamente tudo, só para passar para o calça, só que tem uma coisa. A postura é, é lamentável, mas o Flamengo não teve dificuldade ou não deixou de jogar ah, não. só por conta disso. Não, não, claro. O Flamengo com bola, esquecendo a pressão da arbitragem quando o jogo para, o Flamengo com bola. O Zupa falou em características do time de Sampaoli. Quando você pensa no time de Sampaoli, do 8x2, da boa vitória, sabe, da estreia. Da imposição, golfe, né? Você Na pensa imposição. em volume, intensidade, Isso. imposição, circulação. A bola pode não entrar porque a fase técnica do Gabriel não é ruim, o outro goleiro está muito bem, o time adversário congestionou o Botafogo, da... por exemplo, você, você não, não fez um jogo disso. ruim, você viu, mas, mas não jogou mal. Foi. Era um Flamengo que foi travado em algum momento no 11 contra 11, depois no 10 contra 10 também, e, tra... e parou, e não sabia de onde tirar a ideia, ou de circular... A só tem uma ponderação em relação criar, mas... a isso, porque não, foi a primeira concordo. vez que
0: esse meio-campo jogou junto, por exemplo, nas mãos do Sampaoli, que está há cinco jogos no cargo, sabe? E diga-se, o, o Sampaoli
4: está um criticado por causa? O Sampaoli está um criticado, é responsável pela entrada em outro tipo de situação do Pulgar. E o Pulgar vai bem hoje. Sim. O Pulgar que foi tratado, testado em outro tipo de jogo, em um outro tipo de posicionamento, não achei que agradava até então. Hoje, ele sendo responsável minimamente por circulação... E não só pelo cruzamento do gol do Gabriel. Acho que é outra bola. Ele que serve também o Gabriel de cabeça. O Gabriel perde. Também tem dele de São Paulo. Então, só, só para não parecer que está tudo errado. Porque é o início de trabalho. Não está não, não errado. Certo, é meu, não está errado. Eu, eu, a torcida do
1: Flamengo, ela acredita isso por causa do Jorge Jesus. E como o Flamengo tem orçamento, tem jogador, tem qualidade, o Flamengo pode trazer quem, quase quem ele quiser. Sim. Olhando o futebol brasileiro, ele pode trazer quem ele quiser. Os outros não podem. Então, a torcida do Flamengo acha que o... Um treinador tem a mesma função que um interruptor de luz. Você vai lá e liga, <risos> contrata o cara certo que esse time vai jogar bola no dia seguinte. Uhum. É, Colocou a rascaeta do
0: Bruno Henrique de novo, não interessa e, se está voltando de lesão. E a
1: gente está lidando, na verdade, com, com a exceção, que Sim. foi o trabalho do, do Jorge Jesus. Não é a regra. A regra é todo time dá trabalho, mesmo os bons. Os ruins, os péssimos, dão muito mais. Mas os bons... Claro que este bom Flamengo tem uma série de jogadores que você percebe que dezembro é o limite para eles. Uhum. Vários. E que custam muita grana. Então, a reposição, claro que uma reposição, se você tiver que comprar, sair em sete, se você tiver que comprar sete jogadores, é um dinheiro estratosférico. Se você consegue captar no mercado jogadores que venham livres, você só faz a substituição. Esse é um ponto. É tem algo assim nesse jogo fatores externos e internos os externos é, o povo conhece São Paulo Sim. sabe que ele ele tem mais digamos assim ele tem mais feitos fora da Argentina né? Sim. na seleção chilena na seleção que foi péssimo então ele é respeitado mas tem o efeito Flamengo com esse orçamento que o respeito é gigante então a, a abordagem ao Flamengo ela é bem dura dentro de campo Segundo ponto é, o Flamengo, a última vez foi à Argentina, meteu quatro no Vélez, jogando todo todo mundo de terno, é, gravatinha, borboleta, smoking, é, o gramado horroroso. O Vélez regaçou com o gramado, a gente estava lá. Sim. Foi, o Vélez foi destruindo o gramado e numa foi, velocidade. E foi destruído em campo. Destruído. E o Flamengo, o seguinte: não precisou do gramado. Ah. Jogou como se estivesse na praia, fazendo altinha. Foi um negócio assim, poderia ter sido oito. Isso pesa, porque você lembra disso, você fala, pô, última vez os caras vieram aqui, a fase não é das melhores, ah, mas é o São Paulo, mas tem dinheiro. É outro e é outra time coisa, também, né? Fluminense 5, River, River, não é o Racing, é o River Plate, tomou 5x1. Um. Hum. O que, que isso traz para o jogo? É outro jogo, só que é o seguinte, é mais um time brasileiro com qualidade Sim. técnica, se der moleza para eles, eles vão te... Aqui dentro vai ser um horror, então é o seguinte, você muda o comportamento do adversário. Internamente, volta a história do interruptor, vai dar trabalho, não é de uma hora para outra, ele precisa trabalhar num mês de nove jogos, então é, esqueça essa velocidade rubro negro e você acha que apertar um botão, porque não? você reclame pro seu Cartola por que tem nove jogos no mês, se ele tiver uma resposta e o dia que ele conseguir diminuir isso, porque ele tem que disputar um estadual que não serve para nada no início do ano, não serve para ele Flamengo. sim tá? não Para os outros servem, para alguns, não para todos. Mas esse é o calendário. Então, para corrigir, demora. O que, que fez São Paulo? Um time que na cabeça dele é sempre um time que ocupa muito bem as laterais. Hoje tinha o Wesley e o Ayrton presos, porque o Vélez fez o quê? Um 4-4-2, duas linhas. Ninguém subia, porque estava fechado o caminho. Joga por dentro. Por dentro, você vê o Gabigol saindo para ser o meia, para organizar, porque o time não conseguia. Isso. Quando ele ficava à frente, ele e Pedro sozinho. Então, é um
0: Flamengo amarradinho.
1: Mas ele Numa não poderia situação... ter
0: tido uma visão diferente do jogo quando, por exemplo, ficou com um homem a mais. Ele estava com três volantes ali em então. é ele Poderia, mas ele é, ele, é, ele é assim. Aproveitar né? que está com um jogador é, a mais. No segundo
3: tempo ele faz isso, né? Ele tira o vidal e o arrascaeta. Lá na frente. Porque ele, pode, ele
1: pode pensar no seguinte também: eu perdi um, eu, o adversário perdeu um jogador, vai ter que se recompor de outra maneira. Eu tenho é, dois laterais que podem passar Subir. a ocupar um espaço que não foi ocupado, é, prote com a proteção de pulgar, porque o pulgar é o seguinte, na saída de bola, quem faz é o Thiago Maia, o pulgar fica à frente, uhum. porque ele tem mais dificuldade. O, o Thiago ainda é um volante, consegue receber a bola, girar, o pulgar se você deixar ele de costas, vão jantar o um cara e perder a bola. Então ele fica um pouquinho mais à frente. Quando o time sobe, ele volta e ele protege. Da inveja do São Paulo, talvez fosse, agora eu tenho esse trio protetor, não três zagueiros, mas eu tenho os dois zagueiros, mais o Pulgar, posso subir os laterais e ainda Vidal, o Everton Ribeiro e o Thiago Maia. Não funcionou, mexeu no segundo tempo. Mas Bruno Henrique, Bruno Henrique vai demorar. Sim. A é. Rascaeta
0: vai demorar. Primeiro,
1: Dani, que a contusão do Bruno Henrique foi gravíssima. Então você também precisa, ele precisa se acostumar, a voltar, a, a lidar com a cabeça dele, que está tudo bem. E fisicamente, não dá para saber se o Bruno Henrique, né, André? Vai voltar a ser o jogador que ele era. Você não consegue ter essa ideia
8: tomara, tomara que, que volte,
1: que né?
2: Então, o, o momento em que os quatro jogadores remanescentes, com né, assim, um destaque né, uhum. da temporada tão encantadora de 2019 estiveram em campo hoje, uhum. ele, é, ele é legal. Né? Porque se, o Flamengo, ele continua, como disse o Calçad, a ser cobrado com base no que aquele Flamengo fez. Mas ele não é mais legal
4: pela memória do que exatamente então, pelo que ele já eu, pelo que ele já pode construir acho, hoje?
2: Acho que a primeira coisa é a memória. Uhum. né? É que eu acho que hoje parou aí. O pensamento se remete diretamente àquele time. Claro. Fala-se muito naquele time e acho que vai, isso vai continuar acontecendo para sempre. É, foi histórico mesmo. Uhum. A relação diretoria, técnico e o que aconteceu... Foi a exceção, como disse o Calçado, porque o, o que veio depois comprova isso. Sim. Mas o torcedor, ele tem... É, não é só o direito, ele tem até a obrigação de não deixar o que, o, aquele futebol se, se apagar. É, porque... Lembrando que daquele
3: time é. hoje eram apenas dois jogadores isso. como titulares. Começando, Everton
2: né? e o Gabriel. Isso. Tipo, não é mais o mesmo time. E aí, tipo, num não determinado é o mesmo momento... momento... Tem exemplos isso.
4: recentes que não tem nenhum.
2: Exato. É. Aí, num determinado momento, hoje, estavam o De Arrascaeta, voltando de um longo e tempo. Tinha jogado em março. Uhum. E o Bruno Henrique que, nossa, então, antes aconteceu lá. tanta coisa no Flamengo é o... desde o dia que ele se machucou até ele voltar a jogar. Então, é, eu acho que não, não, é, não é apenas uma coisa simbólica. Uhum. O de Rascaeta é um reforço para o Sampaoli. Sim. O Bruno Henrique também, mas, mas principalmente para o Flamengo. A questão é, um tem um problema aí uhum. e, e aí outras questões... Que tomaram um tempo, estou falando do, do Arrascaeta, e o Bruno Henrique teve uma lesão seríssima. Os jogadores conseguem voltar a ser eles próprios depois de lesão de cruzado e tal, mas tomara que ele consiga. Ele tem tempo para voltar, ele tem capacidade física para voltar. A,
4: a Dani, a Dani perguntou que demore. Se, se não poderia ter sacado alguém ali quando é expulso, ter colocado alguém mais de criação. Eu acho que não necessariamente... Aproveitar... Eu, eu tenho, um, tenho um, outro debate. Eu acho que de início, um homem a mais, o Flamengo não conseguia jogar uns contra uns. Com um homem a mais, o Flamengo até conseguiu minimamente jogar, tanto que ele Sim. queria para fazer um, para fazer dois e sai do primeiro tempo com um a zero. A minha questão é a volta para o segundo tempo, porque eu, eu, eu pontei o um negócio da memória do André ali, porque acho que o Paulo cita na narração, o quarteto junto. Mas tem uma passagem do Léo. E o Léo tava lá no Sininho de Avenida Léo Abertose. Ele fala: agora dá para identificar muito bem como é que está sendo feito? O Bruno abre um pouco mais na recomposição. Isso, não, na, linha, sem bola. Na, na linha de e bola. E era um jogo sem bola naquele momento, do Flamengo. O Bruno abre, recompõe na linha de quatro, o Rascaeta ali, ele faz meio que um papel de compor, mas claramente se poupando. Ele Sem tá... a obrigação então, assim, na marcação. Esse Bruno, que ainda precisa adquirir a confiança, voltou a ser relacionado, teve tendinite, aí conversou com a comissão para ir para o jogo no fim de semana. Não é ainda aquele Bruno, que era um touro, um cavalo. Confiança, o Bruno Henrique era um apavoro. Era o Gabriel levantando bola, o Bruno fechando de segundo pau, o Bruno com bola criando para Gabriel Gabriel. Ainda não é esse Bruno. Tomara que seja, não é que a gente para tomara que seja. Não é esse Bruno, o Rascaeta volta de uma lesão delicada, porque ele tinha que ter parado no início do ano, aí não para, aí a musculatura quase que rompe, um grau 3, quase 80% comprometida. Ele volta hoje naquela de, se der volta, mas não é uma Rascaeta de intensidade, então você já perdeu na recomposição de um raça uhum. com bola, dois caras. Então, por isso que eu acho que fica muito ainda na memória, na memória. E o que que pede o jogo de São Paulo que a gente falava? Sim, é um jogo de imposição total. E, e aí fica difícil, aí não dá para culpar a Rascaeta, não dá para culpar o Bruno, não dá para culpar o São Paulo, ele, ele testou. Ele ainda não conhece, por mais que ele queira muito o Flamengo, ele verbaliza que é um Ele tem muito pouco tempo para entender. A Dani está aqui, todo mundo acompanha, o Calça sempre joga, para entender algo tão complexo que é esse e, Flamengo. E ele vai mexer mais. Ele vai, ele vai, é mexer, muito mais, ele vai se... mexer muito mais, porque ele vai mexer toda hora falou, porque como ele, foi ele trabalha. trabalhar. Se foi o Calça que Se cobre de quem planejou mal, para a gente estar tá fazendo início de trabalho ah, sim, e fazer com aí... De jogos, de
2: Victor, isso tudo. De Victor, Zago, lá.
1: Vitor Pereira para São Paulo, não. é que tem uma sequência, não? Assim, a você, transição não é. Você interrompe uma ideia, sim. você vem com uma nova, que se você me diz, olha, esse cara vai ter um mês de pré-temporada, beleza, temos grandes expectativas do Flamengo. Agora quanto tempo, isso pode ser medido, isso pode ser aferido por quantas horas de treinamento você imagina que o São Paulo ele tem ao longo de uma semana, e eu digo horas livres com intensidade escolhida pelo uhum. treinador uhum. não determinada pelos jogos que ele disputou, vai disputar assim, que dia ele tem para falar assim hoje ele pode fazer o que ele quiser que o jogador se recupera condição deste treino a posição física do não.
0: time do Flamengo não. hoje, nenhum
1: nenhum, então Dani, nenhum é o seguinte não é interruptor, você não vai lá e acende e nem apaga. Ele, e é um Flamengo diferente, como falou o Zupa e o, e o Pedro. Dois jogadores da época de São Paulo e dentro de campo hoje. Tá, Gabigol e Everton. Um deles, questionadíssimo, o Everton. Uhum. E o Gabigol, que não é a melhor fase dele no Flamengo. É, dois apenas. O que se tem é uma ideia antiga de um time que não existe mais. Sim. Uhum. É, mas o poder econômico de atuação do Flamengo no mercado levou o torcedor a acreditar. Estou falando isso há um tempão, que basta colocar o treinador certo que vai dar tudo. Assim, de um dia para o outro, aquele futebol será alcançado. Pelo poder do Flamengo. Gente, Sim. o futebol não é assim. Basta, assista aqui os campeonatos que a gente transmite, <risos> você vai ver cada gigante levando
0: é, E
8: tem uma Boa diferença muito grande
0: grana. Sim, que Só é... para te ouvir e, também, claro, desculpa, é assim. mas para colocar mais um ponto O preço desse quarteto hoje, o Gabriel hoje atinge uma marca muito importante, daqui a Isso. pouco a gente fala dela Mas num, o preço desse quarteto hoje é sacar o Pedro da equipe
3: Sim, mais uma vez, né? Mais uma vez ele mantém o Gabriel, acho que ele apostava um pouco mais de mobilidade do que o Pedro é, e aí coloca o Bruno Henrique, ou talvez para, de alguma forma, acreditar mais numa conexão entre Gabriel e Bruno do que numa conexão entre Pedro e Bruno. É, agora, o, o que eu acho curioso, nem sempre isso é levado em consideração, nessa né? expectativa de ver e, e, e de aceitar como única coisa cabível um Flamengo amplamente superior aos outros, como já foi, e, de novo, a régua é sempre 2019, há uma diferença muito grande, além de a gente olhar só para o que acontece com o Flamengo, é olhar para os outros, assim. Porque a temporada de 2019, ela foi, ela foi um marco no futebol brasileiro. Assim, é, muitos times perceberam que ou eles encontravam a sua a sua maneira de crescer bastante para tentar acompanhar aquilo que o Flamengo chegou a construir e mostrou, ou o Flamengo naquele ritmo ia sobrar. Então, o Flamengo piorou e piorou muito como clube desde então. E muitos outros projetos melhoraram, o Palmeiras melhorou como projeto, o Atlético Paranaense melhorou como projeto, o Fluminense melhorou como projeto, agora não tá, agora, o Corinthians melhorou como projeto, os times, melhor... os, os clubes que viraram SAF melhoraram como o projeto, Inter, o Inter, o Inter, tá Inter melhorou um como bitinho. projeto. Então assim, em 2019 o Flamengo bateu o seu topo e tinha quase nenhum concorrente, além de bater o seu topo. Hoje o Flamengo não está no seu topo por uma questão de administração esportiva, Perfeito. Então, e muitos é. outros clubes melhoraram o seu patamar em termos de projeto esportivo. E isso dá a impressão de que o Flamengo Exatamente. não vai mais sobrar como sobrava antes. E talvez não um sobre. Tem a Talvez não um sobre.
1: Fisionomia, sua isso. feição, ela é diferente. Você é obrigado a olhar para os adversários. Depois eu queria que o Dimas colocasse o gol. O gol do Flamengo é uma jogada ensaiada, tanto a gente o Gabriel, mostrou o Gabigol né? a voltando ao Sampaoli, porque é uma jogada assim que o time puxa a marcação para a primeira trave e o Gabigol sai lá de trás e fica de frente para o gol. Olha lá, olha lá, puxada para a primeira trave e o Gabigol vem e bate de canhota. Quer dizer, perfeita para o canhoto ali. É, aí é resultado de treinamento, olha lá. É, o cara que falou, poxa, deu certo aquilo que a gente treinou. Uma jogada muito bem executada. Olha que lindo, ó, puxa e ele sai. É, poxa, é magnífico. Todo mundo afunda, Isso, afunda. E, ele,
3: e ele vem para trás. Isso é
1: magnífico, porque ele está lá na segunda trave e ele deu a volta e ficou sozinho. Muito legal. Então veja, Dani, o que uma dedicação a um treinamento pode gerar, Sim. um gol, você imagina essa dedicação muito maior, em todos os sentidos, não só nas bolas paradas, Lógico. então este gol é o resultado e prova, para quem acha que não, que o tempo de trabalho precisa ser ampliado, isso aqui certamente é um mínimo, e o mínimo resultou num gol, e depois o gol de falta que o Flamengo tomou, tem algumas explicações. O torcedor pode nem absolver o Santos com as explicações, mas existe uma explicação técnica muito legal ali. Eu até estava com o Praz na redação, a gente estava conversando sobre isso daí. E o Praz manja um pouquinho de goleiro, né?
3: <risos> e aí, belíssimo gol, gol lindo. E, e, ele, hum. e, ele, e ele bateu de canela, foi um golaço de canela. Foi ele, de canela. Ele bateu de
4: canela é, e a bola foi ali no trigo. momento, foi um, um, momento, um, momento. Olha, subiu, um né? golaço tinha, de canela. Tinha que entrar. Sim. Agora, André, eu sei
0: que isso na situação, é, marcas individuais na situação de construção, elas não pesam tanto, hum, né? Hum. Mas o Gabriel acaba se tornando o maior artilheiro brasileiro em Libertadores com 30 hum. gols. Sim. E aí tem a questão da forma física, uh, tem algumas questões que ele precisa responder. assim é, Existe alguma maneira de usar esse número como combustível dentro desse Flamengo, dele para o coletivo? Porque esse é o mais importante, né?
2: É, eu acho que o ano de 2023 do Gabriel ainda é um ano de procura, né? até da parte dele mesmo. Teve a história da conversa com o Vitor Pereira, ele dizendo, não quero mais é, jogar dessa forma, quero brigar para ser o centroavante referência titular. É um direito de qualquer jogador né? conversar sobre isso com o seu técnico. Mas aí, logo depois, esse técnico é, foi retirado, chegou outro, ele tem tido que conviver tido que conviver, eu não digo é, tido que tolerar nada, não. Uhum. O Flamengo tem sido escalado numa convivência com, do Pedro com o Gabriel. Sim. Ele é um finalizador de altíssimo nível, as pessoas vão sempre lembrar, ah, mas ele tava, não tem, não sei quantos, quantos jogos sem fazer um gol com bola rolando. É. Acontece. Desde fevereiro. Né? É, isso, isso acontece, é, é, ele também perde gols, ele está acostumado a jogar num time que tradicionalmente cria muito, é, sendo bom como ele é é natural que o número de gols dele leve a recordes. Ele tem história na Libertadores com a camisa do Flamengo, algo que não pode ser apagado. Gols que valeram troféu, troféus, né? Porque também fez é, na decisão contra o contra o Atlético Paranaense. E ele é um cara que carrega a idolatria da torcida do Flamengo hoje de uma forma muito característica, por ele ser desse jeito e e o Flamengo ser capaz de, de se movimentar em torno de um jogador agora ele realmente não está fazendo as melhores atuações do seu, da sua carreira no Flamengo e acho que um gol como esse mesmo sendo de Canela, é, pode ajudá-lo a, a, a continuar se reencontrando, porque isso não aconteceu ainda também evidentemente passa pelo fato do time do Flamengo como equipe de futebol também não ter se encontrado em 2023 até hoje
4: Eu, você perguntou se o quão importante seria isso para o time, né? Sim,
0: como trazer essa força dele eu na acho, competição para o coletivo. Eu acho
4: que no primeiro momento é importante para ele. A, a coisa incomoda.
0: Verdade.
4: A coisa incomoda. o Gabriel está sempre respondendo, ele tem sempre uma provocação. A ausência de gols mexe com ele. Quando ele faz um post meio brincadeira, meio desabafa, a história do, do ninguém ah, me acha, ninguém ele, me isso, Hoje ele isso, deu uma resposta um atravessada incomoda. também. Então, quando ele chega e perde aquele gol, momentos, poucos momentos antes. E, novamente, ali o Gabriel, já, se você faz um monitoramento de rede social, já era, novamente, o um grande problema do Flamengo. Te
0: então, devolvo, Pedro, só para gente ler a deixa resposta eu a sobre a, a forma, forma física dele, né? Hum. Só recebo elogio em casa, que estou muito gostoso. O pessoal dá uma viajada, Nossa. sinceramente, não vejo. Mas, quando chega alguma coisa, acho que passa um pouquinho do ponto. Acho que é inveja também. E, recentemente, ele e o Vidal colocaram uma foto, os dois, só é. de
4: calção, não, né? não, vou, não vou debater a inveja, mas acho que, mas acho acho que, que passa, que passa é. do ponto, sim, porque o pessoal fica querendo ver problema de ver. É. Gabriel, é um cara hoje com uma musculatura sim. mais volante ouvida do que antes. E ba basta assistir um jogo do Flamengo, a movimentação que dele, em campo, o G. Ele tenta. O GC
3: abre assim, é gostoso? Interrogação. E aí vem é. a frase, o GC tá louvado, cara. eu vi, tá? Eu vi. Eu vi. Estou fazendo com, com o seu lindo. Ah, e sua
0: homenagem isso, pai. Ah, ah, é. é. Não é. fui eu,
3: eu não tenho é absolutamente
0: nada
4: com isso. Mas a sua entonação ali foi. foi levou levou a ah, esse é. GC sim. a partir cara da fala do, do Gabriel. Gabriel. A culpa é do Gabriel. coisa do Dimas. Mas aí voltando, quem olha a para um jogo do Flamengo, pode pegar um jogo que o Gabriel não tem ido bem. O Gabriel não deixa de fazer gol porque ele está lento, porque não chegou na Sim. bola. Ele deixa ah. de fazer gol por uma questão técnica. Ele movimenta, ele tenta, muitas vezes, como foi o caso do primeiro tempo, de jogo do Botafogo, ele era o único criador do Flamengo, circula, cai de um lado, cai para o outro. Às vezes a gente até se pergunta se aquilo ali é muito mais uma ansiedade do Gabriel, uma orientação do treinador. Então não é questão física. Voltando para o gol, eu acho que isso. O Gabriel ele, nas poucas vezes que ele fala, ele diz que ele se alimenta do desafio da provocação e de quem o questiona. Tava machucando, tava incômodo, se foi de canela, se não foi, se venceu, se o desempenho foi bom, se ele perdeu o antes, ele precisava voltar com esse gol para ele, porque muito se debateu e muito se, se conversou que Gabriel não aprendeu a finalizar, Sim. mas tem algo a ver com a confiança, então esse gol, ele pode restabelecer. Uma parcela da confiança. E aí não é muito de jogo coletivo. O Gabriel até tenta. O Gabriel se doa para o jogo coletivo, que é limitado Sim. do Flamengo até aqui. A questão é muito mais o, o gesto técnico, ou a finalização, ou a confiança, que ela, em alguma, de alguma forma, hoje, ela volta minimamente. É, porque
3: assim, uma coisa assim, o Gabriel poderia estar numa fase ruim em relação aos seus gols marcados, uhum. e jogando mal. Uhum. Não, não era o caso. Não o Gabriel era, não é. vinha jogando mal. Talvez não estivesse na, na sua Lápis. melhor forma técnica, ou não jogando bem todos os jogos. Mas, em linhas gerais, o Gabriel vinha com um rendimento aceitável dentro da média do time, mas não vinha aproveitando as chances. E aí, a, a gente a, e, primeiro, isso mina a confiança do cara que tem gol no nome. O cara chama Gabigol e ele não está fazendo gol, é óbvio que isso vai minar a confiança do cara. Então, já, em, em primeira análise, já pega na, na confiança e ele já estava irritado em campo, e era perceptível que ele estava irritado em campo, imagino que com isso. E, e depois a gente passou um bom tempo aqui discutindo, desde que ah, o Gabriel deu aquela declaração ainda com o Vitor Pereira, que queria voltar a pegar pela 9. E quando o lhe é apresentado e aí ele é perguntado sobre, e ele falou, olha, vai ter dia que não vai jogar os dois, que vai jogar um uhum. só. E aí, dentro desse debate, ficou assim, se tivesse que escolher um só, era meio claro que o Pedro seria escolhido para jogar. Porque se fosse para jogar um que só... Que essa
4: função do nove tinha... aproximado Qual é o Pedro. Outro...
3: Não, e se, se é para escolher um só, você tem poucos motivos técnicos para não escalar o Pedro. O Pedro hoje é, para jogar um só, o Pedro tem que ser o nove do no Flamengo, uhum. se for para jogar um só. Então, assim, o Sampaoli vem escalando os dois, com o time em diferentes perfis, né? Seja o time da imposição contra os times que a gente sabe, né? E repito, até aqui é assim, o Flamengo teve a cara do Sampaoli apenas nos, apenas nos jogos em que a gente já imaginava que teria. E o Flamengo não conseguiu ser da maneira que o Sampaoli gosta contra equipes que, que a gente não, que não esperava. O Flamengo não conseguiu se impor de maneira surpreendente contra ninguém. Só se impôs contra quem a gente já sabia. Que, que, que conseguiria se impor, mas das duas maneiras ele está em campo, então acho que isso também ajuda, acho que o São Paulo vem dando confiança para o Gabriel, deixando ele em campo bastante tempo, e hoje foi muito importante para o Gabriel voltar a marcar, nem fez um jogo espetacular, mas voltou a marcar o que para ele é muito importante no que diz respeito à confiança.
0: Para a gente encaminhar aqui, eu quero dar uma olhada nos lances de expulsões hoje nessa partida. É, quero ouvir vocês. Eles foram opiniões. no mesmo
3: minuto, minuto 26 dos dois tempos. Dos dois tempos, né? Sim. Primeiro tempo e segundo Primeiro tempo. Segundo tempo. É, vamos colocar
0: na tela a primeira expulsão do Rauch, jogador do Racing. É, ele, ele dá uma é passada, bom que, é bom no Ayrton Lucas ali inteiro. em alguns segundos, ele né? Ele
2: conseguiu cair fora do jogo em, em 10 segundos, 15 segundos. Uhum. 10 segundos de bola rolando, é. um minuto e pouco de intervalo. É isso aí.
0: Olha, 24 e 30 e depois 24 e.
2: Nenhum Tem questionamento a fazer em nenhum dos amarelos. Aí, ó. Aí vai a bola. Ó.
4: <risos> ele não disputa a bola. Nenhuma vez. Ele está de costas para a bola. Ele está de costas
1: para a bola. Ele ele costas, tá pra bola. Ele, ele, sim, isso é levado em conta. se você não Este não é um choque de quem está disputando a bola. Ele, a bola está a bola atrás dele, está viajando. Ele já mandou. E ele foi,
3: e ele Adversário foi pro espaço. pouco inteligente e, e matou demais o jogo da sua equipe, porque até pela maneira que hoje o São Paulo montou o time, qual é o lado forte do Flamengo? Era é o lado esquerdo. Com qual jogador? Com Ayrton Lucas. Sim. Quem é o responsável por acompanhar o lateral esquerdo? O ponta pela direita. Quem é o ponta pela direita? O Rausch. Então ele foi expulso e ele abriu no time do Racing o lado que menos poderia ser aberto contra o Flamengo. E aí o Flamengo cresceu muito a partir daí. Ele foi pouquíssimo inteligente. na entrada nossa. aí é tá brincadeira.
0: Louco. Aí é tem sim. os lances do Wesley, né? Que já tinha o cartão amarelo também desde o primeiro tempo e no segundo tempo também é. acaba sendo, sendo expulso o Calçado. O Wesley
1: é um jogador para ser trabalhado, mas precisa de muito trabalho. tudo demais. O que acontece? Ele já tinha amarelo. O segundo amarelo dele é por um erro, é por um erro de domínio da bola. A gente vai ver. A bola escapa. Ali é, ele... É o primeiro Ele tem que ser... Ele precisa aprender a dominar a bola na situação que ele se encontrava ter uma, um domínio seguro pode ser um do, eu diria um domínio orientado que é quando você domina já orientando a, a saída ó ó ele pe perdeu contato com a bola Quer dizer, ali ele vacilou aí você tem que trabalhar a parte técnica ele entender mais do jogo é, porque aí é um jogo numa outra categoria não é mais lá na base então, sim, vai ter que trabalhar muito. Ele é impetuoso, ele é um jogador agressivo como lateral,
3: mas precisa de muito trabalho é, aí. Ele foi muito mal contra o Alcas, é. que foi um jogo onde não se esperava que ele fosse titular, o Vitor Pereira. Apareceu com o Wesley super de surpresa mesmo. É... Acho
0: que com seus 19 anos ele realmente sentiu.
3: Exato, e aí hoje de novo, né, então assim, ele foi bem em jogos contra o Maringá, por exemplo, ele foi bem, que era um jogo pra atacar e que ele jogou na área o tempo inteiro, beleza. Em jogos dessa envergadura, nos dois que ele participou fora de casa pela Libertadores, ele comprometeu, o que é normal para um menino da idade dele em um time dessa expressão, com toda essa cobrança que a gente falou, mas isso tem que ser muito bem ponderado e tem que trabalhar esse menino, porque ele é bom tecnicamente. Ah, mas situações como essa podem e pode não, né prejudicam a equipe, e o Flamengo tomou gol ex aí.
1: experiência, você já tem já <coughs> tem um vermelho, ó, já tinha ali um vermelho mas se ele, ele é uma entrada dessa quando só tem um expulso você está dando uma margem né, violenta para o árbitro falar assim bom, vou igualar isso aqui e vou sair bonito do jogo mas, então precisa trabalhar muito esse garoto e o, o, o gol que o Flamengo tomou não vai o Dimas resolveu não o colocar
0: para
5: o Flamengo... é,
1: é. Que é lado do Nossa. Santos? O de Santos, é. falamos tanto do Santos, não vamos... Ah, mostrar.
0: a gente colocou a imagem, mas tá? você quer falar especificamente do porquê do... que ele é, não por, pula. Espera, deixa eu só mostrar, enquanto o Dimas vai colocar essa no ponto, tem um lance aqui separado, especialmente para André Kifuri. Mim. Você comentou sobre a questão da a pressão. pressão na arbitragem. É. O Racing tenta é. ganhar um pênalti
2: no grito. Isso, como eu se fosse o maior pênalti <coughs> que a
3: Libertadores já viu. Mas, ó, a equipe de VAR ficou na dúvida, porque demorou aí, mole, mole, uns dois minutos e meio para cantar na orelha do árbitro. Ó.
2: <risos> Mas ó, é, a reação... Parece, que, parece é que, a é que a mãe esse, de
3: alguém isso... tinha sido agredida.
2: Também é, o é, veemência, jeito, é, é o jeito como se intimida o árbitro. é Mas Sem surpresas, né?
1: E eu não... Assim, esse lance, para mim, claro que toca no braço, para mim não é ah, pênalti. Não? Você tá subindo para cabecear é uma bola, tem a pressão do adversário no seu corpo, e daí você <risos> tem a gest... o seu braço, o controle total... Eu só vejo uma situação de jogo, não vejo um absurdo aí, não marcaria isso. não. Numa outra situação, num outro tipo de subida, poderemos até debater isso, mas por estar junto, colado com o adversário, subindo e pressionado, eu não vejo lá, eu não vejo como pênalti, não.
3: Eu eu não. O Tô que não. eu estranhei não. foi ele não ter ido ao VAR. É porque ele, acho que a, a, a equipe assim... ficou em dúvida, ficou em dúvida, ficou em dúvida, mas a própria equipe. Divar entendeu é. que não, mas eles não estavam certos disso eu, eu, eu acho de primeira. É uma, eu acho que é uma coisa é? do
4: tipo, não há convicção daqui, e então é. não segue o campo. A equipe né? Divar VAR a ficou na dúvida
3: do lance, porque demorou bastante para bater o veredito o pro o so, O soco que se dá no ar ali.
0: O Cigale dá um empurrão no árbitro. Exatamente. Né? É, tá aí. É, mas a, a conclusão que chegamos é que a arbitragem acertou nos lances capitais é, da não... partida acertou, de hoje, né? a bola, Acertou, foi uma boa arbitragem. Acertou. É isso. Fala e bola, aí a a o a lance ar. que o Calçade pediu, Dimas, nós temos o, o, gol, a, o, gol. o gol, né? O gol. Uma cobrança de falta que o Santos sequer...
1: Tem dois... Vou volta. te adiantar. São dois jogadores para a batida. Um destro e um canhoto. Olha lá. Frontal. O que acontece? O Santos, o destro... Você imagina que você é o Santos está no gol. O destro vai bater a bola saindo pelo lado esquerdo da barreira. Sim. O canhoto vai bater pelo lado direito, o que a gente chama de batida por fora. É, ele não sabe quem vai bater. Assim, é, é, o que trabalha contra ele é que ele tem uma barreira que está no interior da área, está um pouquinho distante, mas a partir do momento que ele... Se ele tem a visão total da bola, é, ele está vendo desde a partida. Se ele está olhando a bola quando passa pela barreira, já era. Mas quem
0: monta a barreira não Agora, é ele?
1: Não, mas não é isso é o, até conversar com o Price, é o seguinte o Destro conseguiu fixar o Santos o Santos não ele não tinha um lado para escolher porque a batida pode vir de um jeito ou de outro então ele não não é só tem um jogador aí a batida, só tem o Canhoto ele está mais para esse lado da bola como tinha o Destro ele teve que ter um outro posicionamento todos os goleiros vão tomar o gol assim não alguns vão pegar tá esse é isso, é torcedor do Flamengo que eu vi, Alguns vão pegar, mas esses que também vão pegar também podem tomar. Eu digo, não é um lance que todo o goleiro Y pega todas essas bolas e só o Santos toma esse gol. Não é isso. É, só bolaça, que existe né? um detalhe técnico olha lá. O jogador se aproxima da bola como se fosse bater e ali o Santos o tempo de reação dele não existiu. Ele foi, não deu tempo de reagir. Então, assim, foi uma batida muito bem feita. Para mim, é um mérito gigantesco nessa
3: cobrança de falta. Tenho certeza é, que se fosse o Arrascaeta que tivesse feito esse gol, o mesmo rubro negro que acha que o Santos deveria ter pego, ia falar, nossa, então, elite, então tá mais... golaço, hein? essa aí é... era indefensável. É, é o... Na, nada
4: contra, porque o torcedor está no papel dele. Mas é só ver um time em campo. Exato. Então, então, foi muito bem batido. Se a bola entrou, não onde o Santos é assim? falou. Sim, né? claro que oh, não não, não, não. Mas tenho, tem, tem, é o que Vai o Costa fala. Tem uma confusão ali. Nossa, você viu que genial dois jogadores do nosso time para confundir. A, a gente,
3: fala, pô, a a gente não reclama que, ah, mas falta tanto, ninguém mais faz gol de falta no futebol. É quando faz, quer colocar a culpa do goleiro. Exatamente.
0: É verdade. Olha, é, Grupo A fica com o Racing com sete pontos somados, o Flamengo tem quatro pontos somados, volta da Argentina com esse empate. Tem dois jogos em casa, nos três que faltam da fase de grupos dessa, Libertadores. É muito bom vencer, né? É muito bom vencer para classificar e chegar às oitavas é, de final. Então... É, diga que eu quero fazer um intervalo, é mas diga. Porque,
4: é porque sempre que você lê a tabela do grupo, não dá para o que é o Flamengo hoje passar nessa de, não, mas está tá, tá no pacote, 4 pontos em 9 quando sai o sorteio, não era definitivamente o que o Flamengo queria. Chegar na metade segunda metade da classificação, porque vai vencer... Hoje pode vencer, não pode talvez não vencer a circunstância, então assim não era essa tabela que ninguém, que ninguém projetava, e acho que tem que ser falado não é o Sampaoli, não é o jogador que desfalcou não é o jogador que falhou hoje é como se coloca um time numa situação que não vence o que tem que vencer e que não faz o, o básico ali de uma competição que o Flamengo vem se acostumando a frequentar e frequentar bem nos últimos anos Dá pra o resultado, o jogo isolado coloca o escudo do Racing do lado esquerdo, o escudo do Flamengo do lado direito Libertadores, fala que foi um 1, é uma coisa essa tabela para a primeira metade de fase de grupo de Libertadores não é o que o Flamengo tinha que ter. É, mas dá para ganhar. Dá, ah,
1: Alcas e Racing em casa. Sim.
0: Sim.
4: tem que ganhar? Dá
0: para ganhar. Inublense
1: fora. Inublense e, e for, fora. Então, para mim, é o time mais fraco do grupo,
4: né? É, então, são três. É Inublense é é primeiro, Racing e, e, então, e fecha Alcas em, em casa. casa. Mas é Racing e Alcas Próximo. em casa. Sim, é, mas é importante frisar. Então. Próximo é fora. Então. É, mas o empate, o
1: empate que ele, ele teve contra o Racing, a derrota para o Alcas, ele recebe os dois em casa. Sim, pode fazer sim. seis pontos e ganhar o um time mais fraco fora de casa e aí terminar com mais nove pontos. E vamos ver o que acontece com o Racing, pode ser decidido até uhum. no critério de desempate.
0: Poderia ser mais tranquilo, mas não é dramático não. o futuro rubro-negro. Vamos fazer um intervalo que na volta a gente vai falar aqui de sul-americana. tem o um empate do Botafogo, acabou a invencibilidade no Newton Santos depois do novo gramado e o Fortaleza fez seis gols. Se você não viu, fica aqui com a gente que a gente vai tratar desse assunto depois do intervalo, é rapidinho. Linha de passe agora abre espaço para a Copa Sud-Americana. O Fortaleza conseguiu uma goleada histórica na semana em que Voivoda completou dois anos de trabalhos, o você lembrou bem aqui.
3: É, tem de uma maneira sólida, né? E é curioso como é um time que tem capacidade de sair de buracos. Ano passado foi isso muito claramente, né, da, da primeira metade para a segunda metade do campeonato brasileiro com o Libertadores. E esse ano de um num recorte mais breve, mas também é um time que começou mal Copa do Nordeste, começou mal Libertadores, começou perdendo clássicos no campeonato estadual e aí reverte, reverte em tudo, ganha o campeonato estadual e vem bem no brasileiro, bem na Libertadores Sul-Americana, bem na Copa do Brasil. E não é só bem vencendo, né? E o, e o resultado de hoje é claro que também tem a ver com a fragilidade dos venezuelanos de Mérida, Mérida, mas tem a ver com o próprio Fortaleza, porque a gente está falando de um time aqui que em três jogos na Sul-Americana cravou 12 gols, média de quatro gols por jogo. Um time que até agora, em três jogos do Campeonato Brasileiro, cravou oito gols, média de mais de dois gols por jogo. E que no confronto da Copa do Brasil, contra Contra o frágil águia de Marabá, fez um agregado de 8 a 1. Então faz gols contra times frágeis, como Águia, faz gols em times em um campeonato muito competitivo, como é esse atual campeonato brasileiro, e crava quatro gols por jogo em uma sul-americana, onde ele vem muito bem. Então, assim, impressiona a recuperação do time, impressiona o volume de jogo do Fortaleza, que é o time que faz quatro no Fluminense e faz seis no Estudiantes de Mérida, e a quantidade de gols que esse time marca é uma loucura. Os locutores de rádio do Ceará estão todos afônicos.
4: E, e, e é engraçado... Só um detalhe, porque o Fortaleza, ele vai para um intervalo com um 2x1, um, né? Sim, um gol sofrido. Chega a levar um susto, né? O 6x1, um, ele, é ele é muito de uma construção de um segundo tempo, ou seja, nem precisou de um pé no acelerador durante 90 minutos uhum. para fazer o que se faz. Tem toda a fragilidade do estudiante de... Mérida. Na Mérida, é são os maus alunos. Ah, é isso. Os maus alunos... Mas assim, é, impressiona mais ainda como, como constrói, como resolve acelerar, a pressão, porque não foi de fato quem olha assim pode imaginar o primeiro tempo. É, então é curioso, até quando dosa, até quando escolhe o momento de acelerar, constrói um placar assim, o Pacto tinha citado todos os outros com muitos gols nas últimas semanas.
0: A gente já falou da importância da longevidade dos trabalhos aqui uhum. essa semana, né? Eu não vou comprar simplesmente a goleada, é. mas acho que passa muito por essa coisa da recuperação que o Zupac traz, da capacidade de você, uh, com o mesmo elenco e com os mesmos jogadores, reconstruir maneiras de jogar. É. Dois anos do Voivoda não são à toa.
2: É, a permanência dele, quando ele poderia ter é, dado um passo, talvez depois ele se arrependesse, não desse certo para um time é, com mais camisa, mais história do que o Fortaleza, a permanência dele já era um indício, embora muita gente tivesse o acusado naquele momento de falta de ambição, ah, o trem passou, não volta mais, essa coisa toda. Mas a permanência dele para continuar desenvolvendo o Fortaleza é, já era um sinal interessante de que ele acreditava muito naquilo que ele podia fazer no que seria esse segundo ano, né? E há alguns dias, algumas semanas, o Galhardo deu uma entrevista para a gente no Sport Center, e a gente perguntou para ele sobre a convivência na preparação do time e a maneira como ele comunica quem vai jogar e quem não vai jogar. E o Galhardo deu uma risada e falou assim, Ó, a gente passa o tempo todo conversando para saber se a gente acerta. <risos> e a gente não acerta. Não acerta. Os jogadores estão sempre imaginando qual vai ser a escalação para uma determinada partida, por mais que o conheçam e já entendam como ele pensa estrategicamente. E vamos conversar, né? É, vamos conversar, não, vamos combinar. O elenco do Fortaleza não é um elenco tão profundo em quantidade e, evidentemente, qualidade, é, se a gente comparar com os melhores elencos brasileiros. Isso mostra aquilo que ele é capaz de fazer com esses jogadores. Evidentemente, não é um elenco ruim. E é o, e até um elenco bem
3: maior, do que é, bem mais profundo do que o do ano passado, do ano passado onde, onde o clube não, quase pagou o preço. Sentiu né? a necessidade
2: Exato. de ter mais gente né, e, e o nível subir por causa da aventura que foi se dedicar à Libertadores até ali, aquele momento de quartas de final, isso. né? Oitavas. O... Foi, foi, oitavas, é. oitavas. Oitavas de antes, antes né? Isso, é. oitavas de final, quando a, a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro já chamava o Fortaleza com força, e depois a gente sabe o que aconteceu, quase conseguiu se classificar Sim. direto para Libertadores desse ano, não chegou, e a Sul-Americana aparece como uma boa possibilidade do Fortaleza ter um 2023... Inesquecível. É o melhor time da competição. Hoje é o melhor time
3: da competição. Curioso que ano passado, <coughs> o melhor time Boa, da fase não. de grupos da sul-americana foi o Ceará do Dorival Júnior. que uhum. ganhou seis jogos. Aí tanto o Flamengo foi lá e pegou. E esse ano, o melhor time dessa fase de grupos é o Fortaleza. Eu então, vejo o possibilidade real,
0: Calça. E até passando, passando vovô, não. passar é, uma... Tá um bastidor, né? Eu conversei com o Marcelo Paz na semana passada. E ele tem muita certeza do acordo que ele tem firmado com o treinador dele. Ele ficaria muito surpreso se o Voivoda fosse embora, para qualquer que fosse é, não o é clube dinheiro, né? brasileiro. Não é dinheiro, né? Não é dinheiro. Eu tenho essa impressão. A é, palavra é firmar compromisso, é trazer os jogadores que ele precisava. Então, são mais elementos além do campo pra gente acreditar num título possível. É.
1: Porque tem um fator aí que é bem diferente, né? O futebol brasileiro, a gente quando um treina, Eu entendo quando o treinador deixa um clube, porque eu também estou vendo ele levar o pé. Os treinadores estão levando o pé no traseiro o tempo todo. Então chega uma hora que é o treinador que dá o pé no traseiro do clube. É, e, ele fica, e dentro dessa instabilidade, ele nunca sabe quando vai surgir uma oportunidade e nem se daqui duas semanas vão te querer naquele lugar que não queriam que você saísse de lá. Uhum. Então, ele fala, vou, vou abraçar a oportunidade porque é assim que funciona nessa loucura. O Voivoda tem tanta confiança e tanto resultado também do trabalho dele que as propostas vão se acumulando, porque todo mundo já está vendo que pela longevidade do projeto ele é bom. Então, é o seguinte, amanhã vão querer ele também, não é que ele precisa abraçar a oportunidade que não vai aparecer outra, não. Ah, ao ficar, ele, ele
3: seduz ainda mais. Porque ele fala, poxa, esse cara, esse cara é bom. Ele, né? trans, ele transformou ele... o papo do trem numa estação de metrô, é, que a cada três minutos passa um Passando o trem-bola, só na é? eu Não peguei esse, eu vou pegar eu o vou próximo. Vou o próximo. Até o dia, o dia
1: que eu quiser pegar, inclusive. Né? Eu acho que ele, uma, hora, uma hora ele vai decidir. ela assim, dois anos, três anos, o máximo tá bom para mim. Vou para um outro projeto. Conheço agora o futebol brasileiro profundamente. É, vou para um outro centro, mas ele conseguiu produzir com o Fortaleza um dos projetos mais bem-sucedidos da história do futebol nordestino. Sim, sim. Sei que muita gente vai falar, ah, tem o Bahia, campeão, 88 foi 88. Bahia, né? Mas assim, com este tempo, com esta, com esta assim, desse período que é longo, de um ano passando para o outro... E com, com a, a
3: disparidade Por... financeira que se Exatamente, criou, né? Porque é aqui diferente. os
1: projetos duram oito meses, um ano no máximo, e eles explodem. Então sim, é um negócio fenomenal, sim. é um negócio, tomara que ele continue com esse de... produzindo essa obra no Fortaleza, em outros lugares, o torcedor do Fortaleza fala, fica aqui, é óbvio, mas é o seguinte, né, que aprenda a conviver também com os momentos ruins, porque não adianta amar o Voivaldo né? agora, e quando ele estava tomando lá no ano passado, mas aí, no Brasileirão... Tinha... Mas ali
2: houve suporte, né? É. É, Exato.
1: É, mas teve aquelas pessoas, que teve gente reclamando dele, todo mundo esqueceu agora, uhum. né? É. Todo mundo esqueceu, ficou quietinho.
0: Mas é, é raro, mas acontece muito. Já aconteceu ah, mas... com o Luiz Castro no é, Botafogo também. É raro, também. mas acontece com a É raro, coisa. mas acontece é. muito. É. Olha, é, o Botafogo perdeu hoje a invencibilidade no gramado novo do estádio Newton Santos, mas mesmo assim saiu aplaudido pela torcida depois do empate com a LDU. Vamos ouvir o Luiz Castro.
8: O jogo fica marcado muito por isso, por além não, de não termos... Uh... Temos, o, temos ali seis remates em quadrados, mas não há aquela oportunidade flagrante para, para, fazer, para fazer gol ao longo do jogo. Um, eles com uma linha de 5, em 5-4-1, um, tudo muito, muito amarrado, tudo muito preso. E, e como ele disse, não nos deixaram fluir o jogo e isso foi fatal para o, para aquilo que eram as nossas pretensões, que era ganhar o jogo. Primeiro, não vou, não vou comentar as palavras do meu colega. Ele chegou aqui, deu a opinião dele, seria deselegante da minha parte estar a comentar sem ele ter depois direito à resposta. Não 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 vou fazer. Vou falar sobre, vou falar sobre aquilo que é um torneio de curta duração, que é um torneio com seis jogos e num torneio de seis jogos, o fundamental é estar tudo em aberto, se não conseguirmos fechar antes, pela positiva, estar aberto até o último jogo. E, portanto, eu acho que vai ser, vai ser apertado, o primeiro lugar vai ser apertado, vamos atrás dele até ao limite daquilo que são as nossas capacidades, é isso que queremos, o nosso objetivo é ficar em primeiro e vamos lutar para que isso aconteça até ao final do, da prova.
0: Lembrando que na Sul-Americana classifica o primeiro e o segundo vai para uma repescagem com quem chega de terceiro colocado da Libertadores. Deixa eu só fazer uma correção enquanto ajustamento tá da tabela. Não perdeu a invencibilidade, já que empatou o jogo, perdeu os 100% de aproveitamento, André. E o Luiz Castro ali falando da briga para passar a LDU nos três jogos que faltam.
2: É, e hoje o Botafogo mostrou é, os problemas que não são novos, né? É, que acontecem e ficam mais aparentes quando o time tem que propor, quando uhum, tem que construir exatamente. o seu próprio caminho dentro de um jogo de futebol. O um jogo contra o Flamengo no fim de semana, por exemplo. O resultado é maravilhoso, isso não se discute, simbólico até. torcedor torcedor do Botafogo, evidentemente, está adorando isso, né, ter ganhado do Flamengo. Isso tem vários significados. Mas falando de jogo jogado, o que aconteceu, bola rolando no Maracanã, o Botafogo não precisou é, ser superior ao Flamengo do ponto de vista técnico na imposição. Né? Utilizou estrategicamente os espaços que fatalmente o Flamengo deixaria e venceu com méritos. Mas hoje precisou construir o seu caminho e não conseguiu. Teve muita dificuldade. Não foi, não foi o time que muita gente imaginava que seria em casa por essa questão.
3: É, é o time que tem menos posse de bola no Campeonato Brasileiro e a melhor campanha. E, e hoje era outro jogo mesmo. Ah, o, o, o Luiz Castro até na formação inicial imagino que por um aspecto físico, mas também pela, pra, por entender a, a proposta do jogo, faz duas mudanças no, na espinha dorsal do Botafogo que a gente vem vendo no Campeonato Brasileiro, ele mudou as duas pontas, né? Sim. No lugar do Júnior Santos jogou o Luiz Henrique e aí impacta pouco em característica, é, mas no lugar do Vitor Sá, aliás, ao contrário, né? no lugar do Vitor Sá jogou o Luiz Henrique, no lugar do, do Júnior Santos jogou o Gustavo Sauer, que tem outra característica, o Sauer é mais um meia atacante jogando aberto pelo lado, do que propriamente um ponta, como é o Santos é, E o Gustavo Sauer, além de entregar característica diferente, vem entregando nível de performance diferente. Então o Botafogo sentiu. É, não foi um jogo de construção agradável, sim, consistente do Botafogo. É, e o empate nesse, nesse aspecto ele foi justo. O Botafogo tem todas as condições, mesmo jogando em Quito na, na, na segunda rodada de na segunda leva aí de jogos da, da Sul-Americana, tem condições de, de reverter a desvantagem, de beliscar essa primeira vaga, mas está claro que vai existir um duelo até a última rodada entre a Liga de Quito e o Botafogo também.
0: Uma coisa me preocupa em relação à declaração do Luiz Castro, que é, é buscar essa primeira, ele tem que buscar, obviamente, a primeira vaga, mas pensando nas outras competições, é, não acho com um respeito ao Botafogo, mas não acho que vai ter força para ficar onde está um campeonato inteiro. Não. Só que tem que pensar na Sud-Americana a curto prazo, então, Pedro, já que é para classificar em primeiro. Assim. O elenco dá conta disso? O Luiz Castro conhece esse grupo o suficiente para manter o nível no brasileiro e brigar por essa primeira posição?
4: Tem uma, tem uma pegadinha aí, né? Porque eu acho que o jogo de hoje começa também a relembrar para os torcedores o quê? que vão ser muitos de jogos de campeonato brasileiro. Que você, todo mundo está observando, todo mundo está observando você baixar o bloco, entregar a bola, o Botafogo vai ter dificuldade com outros times que querem jogar um pouco mais assim, tem uma qualidade limitada ali de construção, vão passar. E quando ele fala disso de administrar, de negociar com as competições, é. Eu acho que a Sudamericana deveria ter sim um carinho especial, independentemente de ter que reverter fora de casa, de tudo isso. e Esse é poupa, estando na primeira prateleira do Campeonato Brasileiro, hum. tem uma tem uma pegadinha e talvez ele precise começar a comunicar que se em algum momento vai, vai focar o seu trabalho numa Sudamericana ou numa viagem desgastante que ele pode vir a ter porque o torcedor também, a, ele, a gente não pode cobrar que ele seja tão racional quanto a gente tem que parar uhum. aqui e tentar entender uhum. ele quer mais e mais, ele não quer saber se o time ainda não está pronto para criar em todos os jogos do Campeonato Brasileiro ele quer saber que ele tem nove pontos, ele quer saber se vai ter 12 na próxima rodada e 15 no meio de semana que vem, e talvez o Luiz Castro vire e fale, a gente precisa entender qual é a prioridade, qual é a competição e eu acho que a Sudamericana se apresenta mais ao Botafogo do que o Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele tem condição de brigar por uma posição, independentemente do confronto que possa pegar assim de segundo, uma Libertadores pode vir um time que queira jogar um pouco mais e que facilite o cenário, porque é o jogo do Botafogo. Então tem uma pegadinha de como o Castro vai conduzir isso, porque full-time, ele 100% para Brasileiro, para americana ele não vai ter. E hoje ele já começou a ver algumas trocas, jogador que vinha bem no estilo de jogo do Campeonato Brasileiro, hoje não funciona nessa de propor, não veio bem, talvez tenha que avaliar um cansaço. Então, tem uma pegadinha de como vai conduzir. E não esquecer, tem uma liderança lá, mas tem um torneio aqui na Sud-Americana que se apresenta um pouco mais a cara e com um caminho, um, tra... um trajeto um pouco mais curto.
0: Sim, mais viável, mais palpável, calçado. Vou te ouvir a gente Olha,
1: eu tenho minhas dúvidas. É porque é o seguinte, o, se você o brasileirão está com uma pontuação magnífica, uhum. assim, é, o torcedor do botafogo pode estar tá achando que o botafogo pode lutar para ganhar o título. Não é a realidade do botafogo. O botafogo tem, a gente já falou aqui, né? Duas formas, de ele, assim, ele não consegue transitar nas mais variadas formas que o jogo pede. Então, se o jogo pede um, se o adversário está compacto amarradinho, você bola Botafogo, você a bola é sua. Pode fazer aí, se vira. Dificuldade do Botafogo. O adversário ataca o Botafogo, o Botafogo reage. Bom jogo para ele. Então, ele ainda não é um time que independentemente, claro, nem todos são assim, mas independentemente do adversário, uma equipe é aquela que boa equipe é aquela que consegue lidar com o que o jogo pede. Porque eu só, se eu só tenho um time que é bom só de um jeito, os adversários logo percebem isso e não vão te oferecer aquilo que você gosta, vão te dar aquilo que você não quer. Então eu vejo o Botafogo nessa linha. E a Sul-Americana está só no início, está uhum. bem longe. E o Brasileirão tem nove pontos, investiria muito no Brasileiro. Para algumas equipes, assim, eu, eu quando vejo que a coisa está... Assim, que, é, que isso, uma, duas competições ou três pode interferir muito no Brasileirão, eu, eu me preocupo mais com o Brasileiro, porque uma, uma parte de baixo do Brasileiro, que não seja você não se recupera nunca campeonato. mais, é mesmo que isso, não é a sul Americana, mas eu olharia com mais carinho o Campeonato Brasileiro nesse momento.
0: Perfeito, vamos fazer mais um intervalo aqui no Linha de Passe, fica por aí que a gente está voltando. Pedro Ivo Gustavo Zupac, Paulo Calçado, e André Fúrio. Obrigado pela companhia. Obrigada senhora. A você também, uma boa noite. Amanhã estaremos todos por aqui para te fazer companhia. Ah,
1: A qualquer momento já. na programação. Tô com saudade, todos, <risos> Amanhã <risos> estamos juntos. Cada um
8: Estaremos juntos. O Meu,